0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu me chamo Guilherme e sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Reaper. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso nono episódio aí. Hoje a gente vai trazer um caso que já faz um tempo, vai fazer 20 anos, né, ano que vem. É o caso de um médico onde ele matou uma suposta amante dele é, numa clínica que ele tinha lá na norte de São Paulo e depois ele cortou o corpo dela inteiro e ocultou o cadáver. É, a gente vai entender um pouco mais sobre esse caso agora é um nome bem bem peculiar, né? O Fará Jorge Fará, nasceu no dia 11 de março de 49, aqui mesmo na cidade de São Paulo, né? E a gente não tem muita informação da, da infância dele, né, da infância, adolescência e tudo mais. É o que a gente sabe é que ele vem de uma família libanesa, né? uma família árabe e religiosa, né? E a gente tem começa a ter vestígios da vida dele assim, vamos dizer, logo depois que ele acabou a faculdade, né, ele acabou a faculdade, ele fez medicina é depois que ele acabou a medicina, ele se especializou em psiquiatria, é, ele então virou médico psiquiatra, só que ele atendia nos hospitais assim como clínico geral, né, ele era psiquiatra, fez especialização em psiquiatra, mas atendia na clínica geral, né? É, pronto-socorro e tudo mais. Ele tinha uma carreira muito assim, boa e muito respeitada na medicina é, Os amigos dele, né, os colegas de trabalho, falaram que ele era uma pessoa bem solitária, assim, sem muitos amigos é, Ele tinha uma, uma aparência bem frágil, ele era magrinho tal, já era um senhor de idade E mesmo com, né, ele tinha 50 anos, com 50 anos ele já usava bengala, né, o que não é muito comum é, E além de atender como clínico geral, nos hospitais e tudo mais, ele também tinha uma clínica em Santana Aqui na zona norte de São Paulo, né? Onde ele fazia algumas cirurgias plásticas e alguns procedimentos estéticos, assim, simples, né? Aí é, sim, ele era formado em psiquiatria, ele atendia como clínico e tinha uma clínica para realizar plástica, vamos dizer assim. É, mas no meio disso tudo tem um pequeno detalhe: essa clínica, é, o Fará, ele obviamente não tinha nenhum tipo de, lição, de licença ou permissão, né? Para fazer esse tipo de procedimento, porque ele era clínico geral e psiquiatra, ele não era cirurgião plástico. É, eu, eu creio que vocês saibam que cirurgia plástica é um procedimento muito caro, tipo caro mesmo, ainda é caro hoje, que em geral é em 2003. Ele é muito caro e não é tão acessível assim para maior parte do público, né? Mas o fará ele fazia por um preço bem abaixo da média, o que trazia vários clientes para ele. É, e esse é um dos motivos para ele cobrar tão barato, né, justamente por ter muito número de clientes é, Compensava, né, ter muito número de cliente, cobrando barato, compensava, né, porque ele tinha um lucro grande é, E, cara, o local era uma clínica, tipo, não era um centro cirúrgico de um hospital é, Então não tinha equipamentos necessários, tipo, pra começar ele não tinha anestesista e para toda cirurgia que você tem que fazer, que requer anestesista, você precisa de um anestesista. Na clínica era só ele e a secretária, né, os equipamentos, ele era, eles eram sujos, <coughs> eram velhos, eram tipo muito inadequados, e isso aumentava muito o risco de infecção nas vítimas depois, depois da cirurgia. E foi isso que aconteceu com várias pessoas que foram operar com ele. É, a parte do corpo que ele mexia nas pessoas acabava aparecendo, acabava necrosando é, E era bem, bem, bem irregular mesmo é, E como ele não tinha anestesista, ele mesmo colocava anestesia é, E várias dessas vezes, por ele não ser um profissional né, anestesista Muitas vezes os pacientes acordavam no meio da cirurgia é, Ou sentiam dor, mas não conseguiam abrir os olhos né? tipo aquela, bem uma paralisia do sono, sabe, tipo, você tá consciente, mas não consegue se mexer, acontecia bastante isso, é, a anestesia também costumava até não pegar, <risos> e o fato dele não pegar, é porque ele usava uma substância que se chamava Dormonide, é, a Dormonide, ela, ela não cumpre o mesmo papel de uma anestesia, né, é, porque o Dormonide ele é só um sedativo, é, e ele tem alguns efeitos colaterais, né? Quando você usa Dormonite, você pode ter tipo amnésia, é, ele vai te sedar, ele apenas te seda e tira a sua ansiedade, né? Mas não, não tem analgesia, né? Ou seja, <coughs> ele não tira a dor. É, e também Dormonite em excesso, tipo uma quantidade maior que a recomendada, pode causar taquicardia, né? Que é o coração vai acelerar e eventualmente a morte, claro. É, vários pacientes relataram que a clínica era tipo extremamente suja, não tinha higiene nenhuma e que o fará fazia a maioria das cirurgias sozinho, só com a secretária tipo aparecendo de vez em quando para auxiliar ali, né, ou para entregar algum instrumento. E, tipo você faz uma cirurgia é, é é é essencial que você tenha pelo menos ali umas três pessoas para te auxiliar e ele tinha tipo ele mesmo e a secretária, que não era nem médica, era tipo a secretária, sabe, então não tinha capacidade, né, capacitação profissional pra estar tá ali ajudando é, E também, além dessas denúncias da clínica ser muito suja, também tinha muitos relatos de que o fará assediava muito as vítimas dele, as pacientes, né Porque a clínica, ele atendia apenas mulheres, só ia mulheres na clínica é, então, tipo, tinha relatos que ele assediava as pessoas, tipo, falava muitas coisas nos ouvidos das, das vítimas é, Elas estavam sedadas, mas conseguiam ouvir tudo, porque né, o Dermonid, ele só ceda, ele não analgese a pessoa é, E por conta dele ser um médico de renome, né, famoso e tudo mais As vítimas, tipo, não chegavam a denunciar ele pra polícia, né, porque, cara tem muitas coisas envolvendo isso tipo as mulheres às vezes têm questão de serem Tem medo de serem reprimidas né pela polícia é, não conseguem contar para os maridos sobre isso tá ligado e também pelo fato de que algumas achavam que estavam delirando né por conta de estarem anestesiadas né estarem sedadas né então esse tudo colabora para ninguém denunciar ele é, e teve uma, um caso de uma moça ela teve a barriga e o seio deformado pelo médico, pelo Fará. Aí ela foi mostrar para uma amiga em que o marido dela coincidentemente era médico. Né? Aí o marido da, da amiga foi corrigir a cirurgia e tudo mais. Quando ele abriu a mulher, ele ficou, cara, em choque porque o umbigo dela tava necrosado. É, tava tipo completamente preto, necrosado, e o Fará, ele tinha esquecido o dreno dentro da mulher. O Dreno geralmente usa assim, papo de 10 dias depois da cirurgia, né? Pra sair os líquidos que não deviam estar lá. E ele esqueceu dentro da mulher, tipo, fechou a mulher e ficou lá. É, só que mesmo assim nenhuma denúncia tinha sido feita contra ele. É, tipo, depois de tudo isso, ainda ninguém tinha batido de frente com ele. É, até que uma mulher, é, chamada Maria do Carmo, decidiu finalmente bater de frente com ele. É, não aceitando, tipo, as deformações que ele tinha deixado nela. A Maria do Carmo, ela tinha 46 anos na época, ela era casada com um porteiro, vivia no bairro do pari ali no centro de São Paulo, é, e ela era dona de casa, né, ela conheceu, ela conheceu o Fará ali em torno de 97, né, é, quando o convênio dela... É, agendou uma consulta com o Fará No hospital que ele trabalhava é, a Maria tinha um problema, um problema Na virilha, né, no qual o Farah resolveu E com uma cirurgia Bem tranquila, é, assim que eles começaram A relação entre os dois é, Essa relação que viria Se transformar em um romance né, ela, tinha, ela era casada ainda Com o João, o marido dela era João Mas ainda mantinha essa relação Essa com o fará Aí ela começou lá né, a Aí na clínica, né, visitar o fará e tudo mais E com o tempo, né, ela aproveitou que o fará era Cirurgião plástico, entre aspas E decidiu fazer alguns procedimentos com ele é, Como uma e um silicone mas, mas adivinha, o que já tinha acontecido com todas as outras vítimas Aconteceu também com a Maria Ela ficou bem deformada por conta da cirurgia Mas diferente das outras, tipo, que se sentiram meio que intimidadas e não foram lá te tipo, bater de frente com o Fará, a Maria fez o oposto, ela deu duas opções para ele, ou ele pagava uma cirurgia nova com o médico que ela escolhesse, ou que ela, ou que ele encaminhasse ela para um médico decente, obviamente o Fará não aceitou nenhuma das opções, né, e meio que começou a ignorar a Maria, na intenção de cansar ela, porque ele pensou, pô, tipo, se nenhuma mulher fez nada até agora, não é agora que vão fazer, né, tipo com esse pensamento, é, ele tentava cansar ela, mas ela não desistia de jeito nenhum, ela ligava no escritório, tipo, mais de uma vez por dia, ela ia lá de vez em quando cobrar ele pessoalmente, mas ele nunca atendia ela, né, ele dizia que estava ocupado, tudo mais, né, coisa do gênero, e mesmo com todas as esquivadas ali do Fará, ela não desistia de jeito maneira, inclusive, uma dessas para pra clínica, ela conheceu algumas das outras pessoas é, que haviam passado pela mesma situação que ela estava passando, né? E ela começou a mobilizar as pessoas contra o Fará, contra o Fará parecia tipo uma líder de uma revolução sabe, um movimento revolucionário, vamos dizer assim. É o Fará dizia que ela era louca, né? Assim como todos os caras falam, né? Tipo quando eles estão errado, falam que ela era louca, tipo que ela perseguia ele e tudo mais. Ele chegou fazer três boletins de ocorrência contra ela por, por perseguição e a última foi em julho de 2002. É, foi depois desse terceiro boletim que ele resolveu que ele tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. Foi então que em janeiro de 2003 o Fará chamou a Maria para a clínica dele, né, para eles resolverem essa situação. A Maria, né, esperta, avisou Maria dela, o João, que estava indo para essa tal clínica lá em Santana. Pra realizar uns exames de rotinas, né? Só que mal sabia ela que ela estava indo em direção à sua própria morte. Chegando lá, o Fará, tipo, recebeu ela normalmente tudo mais. Ela chegou lá já era de noite, né? Já era em torno ali de umas 9 horas da noite. Então ele dispensou a secretária dele e ele ficou a sós com a Maria na clínica. É, e a partir desse momento a gente não tem, tipo, certeza do que aconteceu. É, o que a gente sabe com certeza é que o Fará sedou a Maria com o próprio Dermanide, colocou ela na maca e começou a cortar ela inteira. É, a gente não tem certeza, tipo, da sequência dos fatos, a gente só tem certeza de uma coisa, que o Fará tinha acabado de matar a Maria. E com ela já morta, né, com a Maria já morta, ele começou a cortar as partes do corpo dela, tipo, de maneira aleatória. É quase que um uns mas, tipo, cortejamento é quando você corta, tipo, certinho nas articulações e tal. Só que não, ele começou a cortar aleatoriamente, tipo, ele, te, ele tinha a intenção de, de segurar ela. Tipo, então ele começou a cortar o rosto dela, começou a cortar o tronco dela, ele fez de tudo pra não reconhecer a Maria. Tanto que ele cortou a ponta dos dedos dela, sabe? Tipo, pra tirar digital, ele tirou a digital dela Tipo, ele cortou a ponta dos dedos pra ela ficar sem digital é, E também ele arrastou ela do consultório pro banheiro E lá ele começou, cara, olha isso que, que bizarro Ele começou a tirar os órgãos da Maria Os órgãos e as vísceras começou a cortar em vários pedaços e jogar na privada e dar descarga. Depois que ele fez isso nesse livro dos órgãos, ele pegou cinco sacos de lixo, colocou o que restou do corpo da Maria neles e colocou no porta mala do carro. Ele deixou lá mesmo, tipo, ele não desovou o corpo, ele não, sei lá, jogou no mato. Não, ele colocou os sacos com uma pedaço do corpo lá e deixou o lá, e tipo, foi pra casa. Muito, mano, muito muito bizarro, velho. Aí o João, né, a Maria dela chegou em casa e, e não viu a Maria, isso era uma sexta-feira à noite, tipo, ele chegou, não encontrou a esposa dele e ficou preocupado, né. Então ele começou ali, a procurar pela região, começou a perguntar pela vizinhança, é, mais nada, né, ligou para alguns conhecidos e ainda nada dela. Aí o João, tipo, passou a noite, aí no dia seguinte, no sábado, o João foi até a clínica do Fará. É, o Fará batia na porta, tipo, na, o João batia na porta e nada de, dele abrir, né, não Fará abrir, mas o Fará tava lá porque o João viu o carro dele estacionado, então, tipo, o Fará tava lá, ele só, não, ele só não queria abrir a porta. É, depois de um tempão que o João ficou lá parado na porta, né, esperando, o Fará abriu, é, falar com ele. E com isso, tipo, conforme o Fará abriu a porta, cara, veio um cheiro insuportável de água sanitária, é... Pra tentar meio que despistar, né? o Fará foi levando o João pra longe da clínica e comentando que ele não sabia de nada da Maria e tudo mais, era real, mas que ele ia ajudar com o que fosse preciso, né? inclusive dando o número de telefone pessoal dele pro João. Beleza, o João né, saiu de lá, achou estranha a atitude do Fará. ele foi pra casa, mas no caminho ele passou na delegacia e prestou queixa, né, fez o B.O. e os reparecimentos da Maria. É, enquanto o João fazia isso, o Fará, ele, beleza, foi de carro pra casa, deixou o carro na casa dele, chamou um táxi e foi até uma clínica psiquiátrica na zona sul, aqui de São Paulo. E ele simplesmente se internou involuntariamente. Ele, ele já tinha, tipo, se consultado antes na clínica, é, o médico passou alguns calmantes pra ele, só que, tipo assim, ele chegou lá falando que os calmantes não estavam funcionando. Então o médico, né, o doutor, com medo do Fará, tipo. Tentar alguma coisa contra a própria vida, acabou internando o fará. É O Fará ele tinha uma sobrinha, né? E a sobrinha dele foi visitar ele lá na clínica no domingo. É O Fará pegou a chave do carro dele, entregou na mão da sobrinha e falou, Cara, meu carro tá lá na minha garagem, vai lá no carro, olha o porta-mala e olha o que eu fiz. Né? Segundo o que ela falou, ele falou exatamente isso. Aí beleza, a sobrinha dele chegou no prédio lá, né? Começou, né? Viu o carro, se aproximou do carro. Já começou a sentir um cheiro muito forte de água sanitária E de formol, né? Formol serve pra você conservar o corpo depois de dele já morto, né? Um cheiro de formol Aí ela tava com medo de abrir, de abrir a porta-mala do carro Então ela chamou a polícia até lá Aí quando a polícia chegou Ela contou toda a história, né? Que o tio dela tá, pediu pra ela abrir taral, taral, E tudo mais Aí quando o policial abriu o porta-mala eles encontraram os cinco sacos cheios com os restos da Maria. O delegado que estava no plantão na época era o Italo Miranda Júnior e sem nem pensar duas vezes ele foi na clínica já tipo correndo com a intenção de prender o fará. <coughs> Mas quando ele chegou na clínica, ele foi informado, né, deu um atestado pra ele Que o Fará tava passando por um procedimento de emergência, né, um tratamento de emergência E que ele não podia ser preso, né, não podia ser interrompido Ele, pedi, ele podia apenas ser interrogado Então beleza, o Dr. Italo foi lá, interrogou o Fará O Fará ficava todo momento alegando legítima defesa, legítima defesa, né, fazendo que a Maria Tava perseguindo ele, falando que ela foi lá atacar ele, coisas do tipo é, mas isso claramente tipo, não colocou a polícia né porque a polícia não é besta é, o fará ele não estava colaborando muito com a polícia né então foi aí que a polícia que a perícia entrou em ação a perícia foi na clínica né chegando na clínica eles abriram a porta e o cheiro de água sanitária ainda estava muito forte né estava muito forte mesmo é, eles examinaram tipo, toda né, a sala de cirurgia, viram que as condições dos instrumentos eram péssimas Tanto que quando eles viram o bisturi e tudo mais Tinha mais de um Tinha mais de um sangue no bisturi Vamos dizer assim né Tinha sangue de mais de uma pessoa no bisturi Pra, pra gente ver tipo a falta de higiene que essa clínica tinha é, E chegando lá tipo, tinha, tinha uma sala que ela chamou a atenção Porque ela tava tipo muito limpa, tipo, tava mais limpa Que o normal é, Tinha uma banheira que tava brilhando de tão limpa A polícia, então Ela começou a investigar esse local, natural, é, E os sacos que eles acharam Tipo, somando todos deviam ter uns 30 quilos né? O que fez a polícia perceber Que o Farah tinha feito alguma coisa Com os órgãos dela Já que a Maria pesava, tipo, ali uns 60 quilos E o corpo tinha Os sacos tinha só metade daquilo foi que eles começaram a usar o Luminol O Luminol é aquela substância Que reage com ferro, né Que tem no sangue Que fica um azul meio fluorescente é, Eles usaram, tipo, isso tudo pela clínica, né Colocaram lá, tal E realmente, tipo, tinha muito sangue no chão Só que o que surpreendeu a polícia é, E a perícia Foi que, ok, tinha sangue no chão Mas a maior parte do sangue estava no teto, cara tinha sangue pelo, pelo teto inteiro da clínica. O que, tipo assim, é. A perícia experiente de jeito que é, já associou que o Fará começou a cortar a Maria ainda viva. Por quê? Ele cortava, né? Como o coração ainda batia, ainda bombeava sangue pro resto do corpo, ele cortava e o sangue esguichava, tipo, né... Batendo ali com a teoria de, da quantidade absurda de sangue que tinha no teto Né, tipo assim, o pessoal procurando os órgãos dela, não achava, né, porque o Farah tinha, tinha dado descarga é, Eles não tinham órgão dela, não tinha sangue é, Então eles não tinham como fazer o exame toxicológico, né, pra ver se tinha alguma substância no sangue dela Mas aí que eles encontraram, tipo, uma pequena quantidade de urina no corpo dela foi uma pequena quantidade mesmo, foi muito pouco, mas tipo, foi suficiente para fazer o teste Que deu positivo pra Dormonide, né? Pro sedativo E ao decorrer da investigação, tipo, aquela história que, o, que ela foi lá matar o Fará caiu por terra Porque eles descobriram que foi o Fará que chamou ela até a clínica né, Indicando que foi um, clipe, um crime premeditado, né? O que, é, o que é um agravante na hora do julgamento é, E pelo estado do corpo e tudo mais, e a, a ausência de órgãos eles não conseguiram definir a causa exata da morte Só sabem que foi quando ela estava sendo cortada Mas não sabem, tipo, né O motivo é E o fará, tipo, ele tinha Ele era bem magrinho, estava bem galo e tudo mais Tinha um aspecto bem frágil é, O que levou a polícia a acreditar Que ele tinha um, clu, um cúmplice, né Que ajudou ele a controlar a Maria Na hora de, de matar ela Sedar, carregar os sacos E depois limpar a clínica Porque, cara, a clínica estava... Tipo, impecavelmente limpa, um, um negócio que só uma equipe profissional faria, né? Porque tava muito limpa mesmo. Então, isso foi o que a, levou a perícia a acreditar que ele tinha uma cúmplice, né? O que nunca foi provado, o que nunca foi. O que nunca foi provado, né? Porque. Cara, eles achavam que era impossível falar fazer, fazer, fazer tudo aquilo sozinho. Mas, tipo, com a, a, a adrenalina no momento, cara, o ser humano pode fazer coisas assim, julgadas impossíveis, né? Então. Eles nunca disseram que, tipo assim, tem, mas também nunca disseram que não tinha, então esse negócio é uma questão que ficou meio aberto. É, tipo assim, já tinha se passado 10 dias do crime, então ele não podia ser mais preso em flagrante, né, porque flagrante são 24 horas, se não estou enganado. Então em vez de atuar o fará pelo homicídio, o delegado decidiu atuar ele por ocultação de cadáver, o que teoricamente seria mais grave. É, o Fará, então, ele foi preso, né, foi tirado da clínica e foi preso e por ter uma faculdade, ele teve direito a ser individual, por ter nível superior, né. O é, um delegado acreditava que o único motivo do Fará ter aberto aquela clínica foi com o intuito de abusar das mulheres enquanto elas estavam sedadas, né. É, e o Fará ele ficou preso de 2003 até 2007, aguardando o julgamento, né. É, ele ficou tanto tempo preso, que aí foi concedido para ele Um habeas corpus Que ele conseguia aguardar o julgamento em liberdade é, Então o julgamento de fato começou no dia Em abril de 2008 né? Um ano depois dele ser solto Onde ele seria acusado por homicídio Duplamente qualificado né? Que as qualificadoras foram Impossibilidade de defesa da vítima E motivo torpo Motivo torpe é aquele motivo Fútil, vamos dizer assim né? Motivo besta e também foi autuado por destruição e ocultação de cadáver. É o Fará, né, a defesa ainda, ainda se apoiava naquela conversa de que era legítima defesa e que ele não sabia o que estava fazendo e tudo mais. É, e a promotoria, né, que é a acusação, alegava justamente ao contrário. Tanto isso, né, pra provar, eles chamaram uma psicóloga Hilda Moran, que aplicou o teste de Rorschach no Fará. O Rorschach é aquele teste que tem vários borrões, sabem, que parecem figuras, e a pessoa vai dizendo que ela vê nas figuras, isso que é o teste de Rorschach. E isso não indicou, tipo, absolutamente nada, tipo, provando que ele era ação, ele tinha total consciência do que estava fazendo. E também, além disso, provou que ele tinha alguns problemas com a mãe ali, ele tinha os mamishas, né, o que teoricamente justificaria o que ele fazia com, com as mulheres, né, o que ele fazia em relação às mulheres é A defesa, tipo, continuava se apoiando Tudo mais, um papo de legítima defesa Falando que a Maria Perseguia ele, ameaçava ele Ia na clínica direto é, Enquanto isso A promotoria, né, a acusação Foi buscar todas as mulheres que já haviam sido violentadas pelo fará para testemunhar contra ele E depois que o júri ouviu os dois lados né, Discutiram entre si ali e tudo mais Vieram com a decisão o Fará, ele foi condenado a 13 anos de prisão. Mas ele só eles não, ele não foi preso na hora, né? Porque ele tinha direito a recorrer em liberdade por conta daqueles habeas corpos E foi o que aconteceu. Os advogados entraram com um recurso, que a defesa ainda alegava que o Fará não tinha consciência de seus próprios atos. Mesmo depois de todos os testes e tudo mais provarem que ele estava ação a defesa constatou isso e o recurso foi concedido. E ele foi... estava liberto, tipo, depois de sair pela frente do tribunal. Ele, obvi, ele obviamente teve a licença médica caçada, né? Ele não podia mais exercer a medicina. Então ele foi lá e fez outra faculdade. Né? Agora de gerontologia. Que é tipo uma área ali, mais ou menos da ciência, que estuda o envelhecimento da sociedade, vamos dizer assim. Ele entrou lá em 2010, né? Na USP. E ficou 2000, até 2012, tipo, ele não chegou a concluir o curso. Aí depois, né, tipo, 2008 o julgamento, aí ali uns sete anos depois, né, oito anos depois, o novo julgamento aconteceu. É, foi em maio de 2014, no Fórum da Barra Funda, ali na Zona Oeste de São Paulo. É, e tudo que tinha acontecido no primeiro julgamento, aconteceu nesse de novo. É, durou quatro dias o julgamento, é, e ele foi culpado de novo, né, ele foi novamente culpado, só que dessa vez por 16 anos de prisão. Os advogados recorreram de novo, né? fizeram uma nova pedido de recorrer. E foi aceito, o que fez que ele fosse liberto de novo. É, e agora, tipo, ele passou três anos normal, vivendo na Vila Mariana. É, foi três anos depois, lá em 2017, Fará já tinha 68 anos, já era um idoso. Então, que a justiça determinou que ele seria preso imediatamente, deveria cumprir 14 anos de prisão imediatamente. E dessa vez a defesa não podia é, aparecer com nenhum recurso. É o Fará tava morando na Rua da Mariana ainda, né, na zona sul de São Paulo. E aí no dia 22 de setembro de 2017, a polícia foi até a casa dele para poder prender ele, né? Só que chegando lá, eles encontraram o Fará morto, com um corte profundo na perna, né? O que resultou na perda de sangue ele perdeu tanto sangue que acabou morrendo Ele foi encontrado deitado na cama dele Com uma música fúnebre Tocando no fundo né? Além de que ele foi encontrado também Vestindo roupas consideradas femininas né? O que O pessoal associou com aquele negócio Que ele meio que tinha Ódio das mulheres e que tinha problemas Com a mãe dele e tudo mais é, então ele foi encontrado morto em 2017 Acabou não cumprindo o tempo de julgamento né, O tempo que ele devia ter cumprido E assim que acabou a vida e a história do Farah Jorge Fará, Que fez tantas mulheres sofrerem por aí Deixando elas desfiguradas, deixando elas depressivas E que acabou com a vida de uma mulher Com uma esposa, com uma mãe, com uma filha e tudo mais É, é triste, mas... Infelizmente, foi isso que aconteceu. É isso, pessoal. Foi o episódio de hoje. Né? Foi uma história pesada. Mas, esse episódio esse aconteceu faz uns 20 anos. E, tipo, eu era bem pequeno quando aconteceu. Então, eu não lembro se teve repercussão grande na mídia, mas pesquisando né, sobre o caso, eu vi que realmente teve uma grande repercussão na mídia, tipo tanto que isso quase que influenciou no julgamento, porque quando o juiz condenou a primeira vez ele por 13 anos, é, o pessoal ficou enfurecido, falando que era muito pouco, e a justificativa do juiz por ter dado 13 anos foi que ele não ia deixar tipo, a comoção popular é, interferir na decisão, é, então, eu vi que teve muita comoção popular mesmo, é, e o fará morreu em 2017, tipo, eu lembro que saiu tipo, em 3, 4 de portais de notícia, não teve tanta repercussão assim a morte dele, como não deve ter mesmo, esse pessoal que faz esse tipo de coisa. Estamos é, voltando aí, né, ainda se acostumando com esse negócio de episódio semanal, né, dá um trabalho imenso para pesquisar e tudo mais. Porque, tipo assim, a gente tem um espaço de cinco dias para fazer o roteiro. tipo e é muita pesquisa, muita coisa, muita... O roteiro em si demora, tipo, ali um dia, um dia e meio para ser escrito. Fora o tempo de pesquisa, mais a gravação, mais a edição. É muito tempo mesmo. Então, espero que vocês compartilhem bastante esse episódio. É... curta o podcast, deixem a avaliação aí pra gente. De cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz mesmo. Então, obrigado pela sua audiência até agora. Tenha uma ótima semana. E até semana que vem.